0: Et debout devant Dieu, Moïse ayant pris place, lui parlait face à face. Que vous ai-je donc fait pour être votre élu Alfred de Vigny 2000 ans d'histoire. Qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, les croyants des trois plus grandes religions monothéistes du monde connaissent tous cette histoire. Moïse, sauvé des eaux, le buisson ardent devant lequel Dieu lui a demandé de libérer les juifs d'Égypte et de les conduire vers le pays de Canaan, la traversée de la mer Rouge et les dix commandements. Mais si on ignore à quelle époque exactement Moïse a vécu, et si on se demande même encore s'il a vraiment existé, son histoire est écrite par lui-même dans le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible que les Juifs appellent la Torah. Moïse y raconte sa vie depuis sa naissance en Égypte, à l'époque où un pharaon avait décidé de tuer tous les garçons nouveau-nés des Juifs, et comment sa mère l'avait sauvé en l'abandonnant dans un panier qu'elle avait déposé sur le Nil où se baignait la fille du pharaon.
1: Qu'as-tu trouvé une réponse à mes prières pour avoir un fils. Ton mari est dans le royaume des morts. Il a demandé au dieu du Nil de m'envoyer ce bel enfant. Connais-tu la provenance de cette étoffe C'est celle d'un esclave hébreu, d'un lévite. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon. Et voici mon fils. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Moïse. Moïse.
0: Charles Hackman, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'un très célèbre péplum des années 50, Les Dix Commandements ou l'histoire de Moïse, dont vous venez d'écrire la biographie chez Gallimard. Une entreprise difficile puisque, vous le dites vous-même, à part la Bible, écrite bien après l'époque où Moïse a peut-être existé, il n'y a aucune autre trace écrite de la vie de, de Moïse, si bien qu'on se demande s'il a vraiment existé.
2: Effectivement, c'est une question tout à fait légitime. Mais enfin, pour ma part, j'ai acquis la conviction, après un certain nombre de recherches, un personnage semblable a fort probablement existé. En tout cas, son existence est assez plausible. Euh, D'une part, euh, il y a quand même un certain nombre de découvertes archéologiques qui sont importantes. Je les cite dans mon livre. Euh, deux villes en particulier qui sont citées dans la Bible comme ayant été euh, construites par les esclaves hébreux, à savoir la ville de Pitom et la ville de Ramsès. Eh bien, ces deux villes ont été euh, identifiées en Égypte avec les noms euh, proches des noms euh, bibliques. Pitom, à savoir Père Atoum, qui est la euh, demeure du dieu Atoum, et euh, Ramsès, qui est Pi-Ramsès, mmh. à savoir la demeure de Ramsès. Oui, mais sur ces
0: bas-reliefs, sur ces fresques qu'on essaie les Égyptiens et dans laquelle ils racontent leur histoire, le, euh, Mo, le nom de Moïse n'apparaît pas, même pas d'ailleurs celui des Hébreux qui vivaient en Égypte. Ça, c'est une réalité.
2: Absolument. Mais euh, je dirais que... Enfin, tout visiteur en, en Égypte euh, voit euh, sur la façade des temples un certain nombre de zones qui sont martelées, qui sont effacées. Et on sait que les Égyptiens de l'Antiquité avaient l'habitude euh, d'effacer les ou de marteler ou de détruire les visages par exemple de leurs euh, de leurs rivaux ou des personnages qui étaient un petit peu euh, qui étaient un petit peu euh, gênants euh, gênant ou non désirés etc donc euh, après tout on peut supposer que euh, ce qui euh, concerne les hébreux ce qui concerne Moïse a été effacé mais surtout à partir du moment où la Bible euh, raconte une histoire, euh, si vous voulez, gênante pour les Égyptiens, à savoir, voici une masse d'esclaves euh, démunis de tout, qui finit par échapper au pouvoir. Euh, comment voulez-vous que les Égyptiens écrivent cette, euh, cette histoire Oui, mais justement, Charles Hickman, vous parlez
0: d'esclaves. Or... Pour beaucoup d'égyptologues et non des moines, je pense à Christiane Desroches Noblecourt, il n'y a jamais
2: eu d'esclaves en Égypte. Effectivement, c'est une des thèses de Christiane Desroches Noblecourt. J'ai le sentiment en lisant d'autres auteurs qu'elle a un petit peu tendance à idéaliser car on sait que dans l'Antiquité, euh, toutes les économies fonctionnaient sur euh, à l'aide d'esclaves. Et je cite dans mon livre hein, d'autres auteurs tout aussi respectables euh, que Desroches Noblecourt, euh, en particulier Pierre Montet, en particulier Georges Posner et puis, je cite entre autres un texte qui a été déchiffré, un texte extrêmement intéressant qui a été déchiffré par Gaston Maspero, le, le grand euh, égyptologue, égyptologue oui. qui, a écrit, euh, enfin, qui a traduit euh, une série de textes qu'il a euh, intitulé « La satire des métiers » dans lesquels euh, il décrit euh, quelque chose qui ressemble à, une, à un statut d'esclave, et je, je vais le citer, et qui évoque effectivement, le, qui est très proche de la Bible. Euh, je, je cite « Le petit poseur de briques, bout du Nil sa vie au milieu du bétail. Il travaille avec ses pieds, il est souvent malade, son vêtement est misérable. Quant aux maçons, ses reins sont douloureux, il est dehors en plein vent, il travaille sans tablier, sa ceinture est simplement une corde oui, pour la taille. mais c'est
0: une vie difficile, dure, éprouvante, affreuse, mais c'est pas forcément nécessairement un statut d'esclave. Autre chose aussi euh, qui prête un peu à confusion et qui est sujet à caution, c'est le nom même de Moïse. On l'a entendu dans l'extrait des Dix Commandements, ça voudrait dire, Moïse, ça veut dire sauver des eaux, hein. c'est d'ailleurs D'ailleurs en, en hébreu c'est Moshe, ça veut dire retiré, mais c'est aussi possiblement, vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même, euh, le nom égyptien Mosé ou Mosis, qui veut dire enfant. Et un nom que l'on trouve euh, euh, après les, les noms de pharaons égyptiens comme tout Moses ou comme Ramsès. Alors on tout... se demande si au fond est-ce que Moïse euh, était un hébreu né en Égypte ou même n'était-il
2: pas égyptien lui-même c'est possible. Toutes les hypothèses sont possibles. Simplement, euh, il y a une, une erreur euh, euh, commune en Occident. Euh, beaucoup pensent que « "moché" en hébreu signifie « sauver » et « accent aigu » des eaux. Mais en vérité, c'est faux. Ce ne, n'est pas du tout la forme passive, Moshé est un verbe actif qui signifie sauveur. Autrement dit, dans la tradition hébraïque, Moshé n'est pas celui qui a été sauvé des eaux, mais celui qui sauve des eaux, qui va sauver son peuple de la noyade, etc. Et euh, les commentaires du Talmud reconnaissent ce grand mérite à la fille du Pharaon, puisque c'est la fille du Pharaon qui a sauvé euh, Moïse, le, le grand mérite d'avoir perçu le destin euh, hors du commun de ce petit, petit enfant. Et il y a quelque chose de très piquant à propos de ce que vous venez de dire. Il est possible effectivement que le nom de Mosché soit euh, d'origine égyptienne. Ça c'est tout à fait possible, mais c'est d'ailleurs accepté par euh, certains euh, commentateurs juifs. Mais ce qui est tout à fait euh, piquant dans cette affaire, c'est que la princesse du pharaon, dans la tradition juive, elle a un nom hébreu. On lui donne un nom hébreu, on ne connaît pas son nom euh, égyptien. Oui. On l'appelle Bithia, fille de Dieu, car elle a eu ce qu'on mérite. Et il serait donc, c'est un petit peu paradoxal de constater que euh, la fille du Pharaon porte un nom hébreu et euh, Moïse, porterait un nom égyptien.
0: En tout cas, c'est grâce à elle que Moïse est devenu un haut personnage oui. en Égypte, mais alors contraint à l'exil à l'âge de 40 ans parce qu'il avait pris la défense des, des Juifs. Et un jour, c'est pendant cet exil très long, qui a duré lui aussi une quarantaine d'années, qu'il se retrouve devant un buisson qui brûlait sans se consumer, le buisson ardent. Et il aurait entendu Dieu lui demander de retourner en Égypte pour y libérer son peuple de la
1: tyrannie du Pharaon. La souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Maintenant, enfin, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais si je leur annonce, c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous. Quel est son nom, Moïse Et que devrais-je répondre Je suis celui qui est. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Il s'appelle Je-Suis. Et tu ajouteras, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est contraint par une main puissante alors j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. » Et c'est Dieu
0: s'adressant donc à Moïse dans un buisson ardent, symbolisé d'ailleurs depuis par le chandelier à sept branches hein, des, des Juifs, Dieu disant « Je suis celui qui est » et selon vous, Charles Sackman en fait, la, la, vraie, la véritable traduction c'est euh, « Je suis qui je serai ». Qu'est-ce oui. que ça veut dire
2: Alors, euh, cela euh, veut dire en fait... Deux choses. D'une part, on peut euh, estimer, enfin, selon les, les divers commentaires, euh, que Dieu veut manifester ainsi son éternité. C'est-à-dire, euh, le verbe euh, « être » qui est employé dans la Bible euh, signifie en fait euh, l'existant. Et dans la tradition juive, le seul être qui est véritablement existant et éternel, c'est Dieu. Ça, c'est l'une des interprétations. Je dirais, ça, c'est de la théologie. Mais une autre interprétation qui me parle beaucoup, c'est l'interprétation talmudique. À savoir, on sait que dans toute la tradition juive, il y a une sorte de euh, tête-à-tête de, 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 de -tête conflictuelle entre l'homme et Dieu. Et c'est tout à fait normal, puisque Dieu prétend intervenir dans la vie des hommes. et eh bien, les hommes sont tout à fait fondés à lui demander des comptes. et eh bien là, justement, Moïse demande des comptes à Dieu. Parce que Dieu lui explique son nom. Il lui dit « Je suis qui je serai ». Cela signifie « Je suis avec vous dans les souffrances présentes, mais je serai aussi avec vous dans les souffrances futures ». Et Moïse lui rétorque, et ça c'est marqué dans le Talmud, « On mesure l'audace des, des rabbins du Talmud », Moïse rétorque à Dieu, ben, euh, les souffrances présentes nous suffisent largement. Quant aux souffrances futures, euh, on verra ensuite. Pourquoi est-ce qu'il choisit
0: Moïse Moïse, quand même, il a 80 ans, hein, ce qui est un âge canonique. Il mourra d'ailleurs à 120 ans, bon, à si, si on croit la Bible, hein, bon, parce qu'à l'époque, c'était plutôt rare. Euh, il est bègue,
2: euh, il a quitté l'Égypte il y a déjà 40 ans, donc tout le monde l'a oublié. Pourquoi ce choix de Moïse Alors, dans la tradition euh, hébraïque, la notion de grâce et de hasard n'existe pas. Moïse a été choisi en vertu de ses mérites et quel est le mérite particulier il a plusieurs mérites en tout cas si on se place évidemment dans la logique biblique et talmudique, d'une part il ne veut pas, il ne veut pas devenir l'homme providentiel il ne veut pas devenir chef, c'est déjà une qualité il est modeste, on considère que enfin, la Bible le décrit comme l'homme le plus modeste qui existait sur la terre la deuxième raison c'est que c'est un homme d'une honnêteté absolue le Talmud dit que Dieu l'a choisi parce que lorsque Moïse était berger dans le Sinaï, et eh bien il faisait et très attention à ce que ces bêtes n'aillent pas brouter dans le champ du voisin. Donc ça, c'est une qualité fondamentale pour un chef politique. Et la troisième raison, c'est précisément son bégaiement. Son bégaiement n'est pas du tout un handicap. Au contraire, c'est une qualité. Car euh, pour la, tra la tradition hébraïque, elle n'aime pas le pouvoir. Elle se méfie des hommes de pouvoir. Et elle se méfie du démagogue. Elle se méfie de la manipulation par la parole. Et les commentateurs disent que à partir du moment où Moïse était bègue, il était obligé, en quelque sorte, de convaincre les Hébreux par le raisonnement, par l'intelligence et par l'idéal de justice et non par la manipulation langagière.
0: Belle leçon hein, de, de pouvoir, <rire> en effet. Alors, il retourne en Égypte, il inflige... Dieu inflige oui. d'ailleurs euh, les fameuses dix plaies d'Égypte alors qu'elles sont oui. épouvantables. Hein, euh, il transforme le Nil en sang, euh, tout ça pour imposer au pharaon le départ des juifs. Absolument. Il envoie euh, des invasions de grenouilles, de sauterelles, une épidémie de peste, une pluie de grêle, euh, la famine. Tout ça aurait dû laisser des traces, or il n'y en a encore une fois aucune de ces, des traces de ces cataclysmes qu'aurait vécu l'Égypte du temps de Moïse.
2: Alors, il y a quand même un document qui est assez intéressant, c'est le papyrus Hippoware. C'est un papyrus qui a été euh, déchiffré au début du euh, siècle, je crois, et qui décrit effectivement une série de, de catastrophes euh, à, relève, fin, qui évoque, euh, qui pourraient évoquer en tout cas les diplées, à savoir le Nil devient rouge de sang, euh, les cieux sont enténébrés, il y a des invasions de sauterelles, etc. Mais, enfin, sur le plan chronologique, ça ne correspond pas véritablement à la chronologie biblique, mais encore une fois tout ça ce sont des hypothèses par contre certains certains égyptologues et certains savants comme Gardiner ont euh, en étudiant les diplets, en ont euh, on a tiré la conclusion que ça correspondait à des catastrophes relativement fréquentes en Égypte, comme des, des sauterelles, comme des poissons morts, comme les cieux enténébrés. Par exemple, on a également évoqué l'hypothèse de l'explosion de Santorin, L'explosion de Santorin qui aurait provoqué un gigantesque tsunami qui aurait euh, enténébré le, le ciel par une colonne de, de, de magma, etc. etc. Euh, on a retrouvé d'ailleurs, il y a des savants, je, je le cite dans mon, euh, dans mon livre, il y a des savants qui ont retrouvé des cendres de Santorin dans le delta du Nil.
0: Alors, dernier, dernière plaie, hein, la mort de tous les nouveaux-nés d'Égypte, qui est à l'origine d'ailleurs de la fête la plus importante des Juifs et plus tard des
1: Chrétiens. C'est la dernière plaie, dans quatre jours maintenant, la nuit du quatorzième jour de ce mois. Le destructeur entrera dans toutes les maisons d'Égypte et il frappera tous les premiers-nés. Et nos premiers-nés, Moïse, eux aussi. Tu ne dois pas avoir peur, nous avons un secret. Égorgez l'agneau maintenant et priez l'Éternel. Immolez l'agneau en l'honneur de l'Éternel et devant chaque porte, tracez une marque de son sang. Ce sera le signe. On l'appellera la Pâque de l'Éternel jusqu'au matin que personne ne bouge. L'Éternel va passer. Cette fête en l'honneur de l'Éternel est une cérémonie qui doit nous rappeler qui nous sommes. Et ce que nous sommes, nous mangerons l'agneau en offrande à l'Éternel, car il a passé par-dessus nos maisons, et il n'a pas permis aux destructeurs d'entrer dans nos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi, et vous la célébrerez jusqu'à perpétuité, vous et vos enfants. Cela va être terrible.
0: Et cette célébration, c'est tout simplement la Pâque que commémorent les juifs et puis plus tard les, les chrétiens. La Pâque, c'est-à-dire la Pessa, c'est-à-dire le passage. En fait, c'est cette façon d'échapper au châtiment divin qui prévoyait que tous les premiers-nés d'Égypte seraient euh, tués, que pour empêcher Dieu de passer chez eux, eh bien, on mettait ce signe avec le sang d'un agneau. Pourquoi un agneau, d'ailleurs, Charles Sackman
2: Alors ça, c'est une sorte de, de provocation, finalement, euh, de la part de Moïse. C'est-à-dire que l'agneau était un animal, d'après les archéologues, c'est confirmé par l'égyptologie, l'agneau était un animal révéré euh, en Égypte, un animal sacré, et ça me fait penser un petit peu à la situation de, de la décolonisation à savoir on sait que les colonisés généralement ont en quelque sorte intériorisé la culture du colonisateur et eh bien j'ai le sentiment que pour les Hébreux en Égypte c'était un petit peu la même chose la Bible le dit d'ailleurs, la Bible et les commentaires le disent, les, les Hébreux dans une première période avant l'esclavage étaient devenus, étaient fascinés par la civilisation égyptienne et il y a de quoi car c'était une civilisation extrêmement brillante et ils avaient adopté euh, le polythéisme égyptien euh, les multiples divinités etc et ce que Moïse a voulu faire à supposer que cette histoire a été réelle. Ce qu'il a voulu faire, c'est extirper de la tête des Hébreux euh, l'espèce le, de révérence, de posture révérentielle à l'égard des dieux égyptiens. Et il leur a dit donc, eh bien, justement, puisque cet agneau est révéré par les Égyptiens est une idole, vous allez l'égorger, vous allez le manger au vu et au su. C'est une sorte de libération dans la tête avant la libération politique. Oui, alors une libération qui se fait
0: dans la précipitation, c'est oui. aussi l'origine du pain azim qui n'a pas le temps de lever et qui sert aujourd'hui d'hostie par exemple pour la communion des chrétiens. C'est la circoncision encore qu'elle est, est antérieure. Mais euh, à cette occasion, Moïse aurait, euh, en aurait restauré la
2: pratique. Oui, euh, en fait la circoncision est l'un des premiers commandement donné au peuple hébreu par l'homme qui est, qui est supposé, d'après la Bible, avoir, avoir été le premier hébreu, à savoir Abraham. C'est donc un, un commandement très important, dont Spinoza d'ailleurs disait déjà que euh, c'est un commandement qui va rester central chez les juifs, y compris les juifs non pratiquants. Aujourd'hui encore, il y a énormément de juifs absolument athées, sincèrement athées, matérialistes, qui tiennent quand même à pratiquer la circoncision. C'est tout à fait mystérieux et énigmatique. En tout cas, après la Pâque, justement, il
0: quitte l'Égypte. Alors il y a cet épisode de la traversée de la mer Rouge dont il n'y a pas de trace. On ne sait même pas si c'est la mer Rouge. Vous évoquez peut-être aussi une conséquence de l'explosion du volcan de Santorin. Et puis il y a les miracles aussi dans le désert. Et enfin, le fameux, la fameuse montée de Moïse sur le mont Sinaï sur lequel Dieu lui donne donc les lois, les dix commandements que devront respecter son peuple. Du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt
1: de Dieu. Maintenant, redescends, car ton peuple s'est corrompu. Ces tables de pierre ont reçu l'écriture de Dieu, ses dix commandements. I'm
0: Qui a révélé leur loi aux multitudes comme Moïse Qui a enseigné mon peuple avec application comme Moïse Qui est monté aux cieux pour 40 jours et vécu sans pain et sans eau comme Moïse C'était euh, l'éloge de Moïse, un chant juif du Moyen-Âge, écrit plus de 2000 ans après euh, l'histoire présumée de, de Moïse. Premier législateur de, de l'histoire, disait-on, alors qu'il y en avait eu d'autres avant. Mais euh, c'est important, évidemment, ces tables de la loi, ce sont celles de toutes les lois, d'ailleurs, pratiquement, aujourd'hui, des, des peuples monothéistes, Charles Achman,
2: non seulement des peuples monothéistes, mais des peuples laïcs comme nous, euh, français, mmh. puisque l'iconographie de la Déclaration des droits de l'homme est exactement inspirée euh, de, de l'iconographie des tables de la loi. Oui. Et euh, on le voit au moment même de la Révolution française où les références au Mont Sinaï, de la part des Montagnards, euh, s'adressant à la Convention, invoquent le Mont Sinaï. Il y a une, une très belle gravure qui a été faite en 1793 pour commémorer l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Eh bien, euh, on y voit précisément cette déclaration des droits de l'homme au milieu du tonnerre et des éclairs qui représentent un peu la scénographie du Mont Sinaï. C'est une histoire universelle. Il y a aussi des commandements
0: spécifiquement juifs comme le respect du jour sacré du Shabbat. Hein. Euh, il y a également un certain nombre d'interdits qui figurent soit dans ces dix commandements, soit en dehors de, des commandements, mais dans, dans la Bible, hein, les, les interdits alimentaires et sexuels. Hein. Il y a eu, on l'a entendu dans les dix commandements, l'interdiction de l'adultère, mais aussi de l'inceste, de l'homosexualité. La reste la promesse faite par Dieu euh, à Moïse de conduire son peuple dans un pays, et là, il devra encore attendre 40 ans, hein, 40 ans euh, dans le désert, de traverser du désert, pour quelle raison
2: C'est une période de formation indispensable. Alors, l'explication classique, c'est que ceux qui avaient connu l'esclavage euh, n'étaient pas en mesure de devenir un peuple libre, donc il fallait qu'il meurent dans le désert, il fallait ces 40 ans, et seuls ceux qui avaient 20 ans à la sortie d'Égypte, donc qui n'avaient pas euh, intérioriser hein, cette situation de soumission. Seul cela était digne d'entrée Parce qu'il
0: faut le rappeler, ils se sont insurgés. Il y a eu l'épisode du d'or au moment où Moïse descend de la montagne, justement, et ils se mettent à adorer des idoles. Il y aura même un putsch, dit tout fou, contre, tout contre Moïse. Et beaucoup de Juifs qui disent, mais non retournons parce que nous avons peur des habitants de Canaan, parce qu'ils sont trop forts et qui n'ont pas osé. D'où effectivement cette attente euh, interminable de 40 ans. Si bien que même Moïse, eh bien euh, qui arrivera en face du pays de Canaan, eh bien, n'aura pas le droit d'y entrer lorsque, euh, Jésus, lorsque Dieu pardon, lui <rire> présente ce pays donc promis aux Juifs.
1: Regarde, tout le pays de Galad jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant je le donnerai à votre postérité. J'accepte que tu vois cette terre, Moïse, mais je ne te permettrai pas de la fouler. Maintenant, Moïse, ta tâche est terminée.
0: Et c'était donc l'arrivée des Hébreux au pays de Canaan, c'est-à-dire l'actuel État d'Israël et la Palestine. Alors même si l'histoire de Moïse est une légende, elle est quand même à l'origine d'une réalité et d'une réalité tragique. C'est-à-dire que depuis cette époque, au fond, les Juifs affirment que ce pays leur revient de droit.
2: Tout à fait. De toute façon, la présence juive dans ce pays remonte de facto euh, alors au moins... 3000 ans d'existence, c'est ce que les découvertes archéologiques ont montré. Oui, euh, mais entre-temps, quand même, d'autres peu peuples temps, sont Absolument, ah. absolument. Là, il y a une réalité, comme vous dites, tragique et en tout cas, personnellement, euh, je suis euh, de ceux qui estiment qu'il faut partager cette terre entre euh, la mer et le Jourdain en deux États, l'État d'Israël et euh, l'État palestinien. D'autant plus qu'on l'oublie toujours,
0: euh, il apparaît dans la Bible, mais la Bible se prolonge avec le Nouveau Testament, autrement dit, évidemment, Moïse est reconnu par les chrétiens mais même il est considéré comme un prophète par
2: l'islam oui, il est considéré comme un prophète par l'islam, mais ce sont les Hébreux dans le, euh, dans le Coran qui sont considérés comme des infidèles à Moïse, autrement dit, les musulmans se considèrent comme plus fidèles à l'héritage de Moïse euh, que les Hébreux, mais enfin ça, ce sont leurs conceptions mmh.
0: En tout cas, il apparaît, il apparaît dans, dans, le, dans le Coran euh, il, a, il a une postérité quand même étonnante il a inspiré, vous le rappelez des quantités d'écrivains, de musiciens euh, de, également de cinéastes, hein. il y a eu deux films, on avait pris l'extrait de deux films qui, qui le prennent comme personnage principal et on le retrouve beaucoup de... de, de, de d'hommes politiques ou de peuples s'en sont réclamés postérieurement. C'est le cas notamment des Américains qui ont considéré leur exode comme au, au fond une espèce, de, enfin de leur exode, leur arrivée euh, en terre promise, entre guillemets en l'occurrence le continent américain, euh, comme l'équivalent de, de l'exode des, des Juifs conduits par Moïse vers le pays de Canaan.
2: Oui, en tout cas, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que euh, quand j'ai fait une petite comparaison entre Moïse et Spartacus, et je me suis aperçu que Spartacus était pris comme, qui, qui est aussi un libérateur d était pris comme symbole par les mouvements révolutionnaires, la ligue spartakiste en Allemagne, le, le club de football en URSS, le Spartak de Moscou, Et alors que Moïse a plutôt été pris comme icône par les mouvements démocratiques et libéraux. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. D'ailleurs que les, les fondateurs de, des, des États-Unis, Benjamin Franklin, Jefferson, et puis auparavant les penseurs du, du, du libéralisme anglais, libéralisme politique, ont pris Moïse et la Bible comme source d'inspiration. Churchill a écrit sur Moïse. Et puis, alors De Gaulle, je ne sais pas s'il a écrit sur Moïse, mais euh, je, je vois une parenté entre ces deux personnages. Il euh, y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Euh, Moïse et de Gaulle, oui, enfin, c'est la même. Il s'est fait chahuter
0: par, par ces personnages quand il a dit « Ce peuple d'élite, sur de lui, est dominateur ». Ça,
2: c'est une autre, une autre affaire, hein, effectivement. Mais il y a cette notion de, de, si vous voulez, de respect de la loi, de suprématie de la loi et de, 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 de rupture aussi. Hein. De Gaulle euh, s'est insurgé contre son milieu d'origine et Moïse aussi. Autre
0: référence euh, pour euh, pour par exemple pour Martin Luther King, oui. hein, c'est-à-dire pour les Noirs américains considérant au fond, il y a une chanson célèbre d'Armstrong euh, oui, euh, qui, qui le dit, oui. euh, considérant au fond que Martin Luther King les conduisait vers la liberté,
2: comme Moïse avait conduit les Hébreux vers le pays de Canaan. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une euh, une esclave noire euh, très célèbre à la fin du 19 19e siècle qui s'appelait Harriet Tubman et qui a organisé un réseau Évasion de Noirs américains vers le Canada et elle a été surnommée par les Noirs, elle a été surnommée Moïse. Mmh. Autrement dit, il n'a peut-être jamais existé mais il reste toujours très actuel. Je Absolument, mais, mais je pense qu'il a existé quand même.
0: <rire> oui, vous êtes, vous êtes, vous êtes convaincu. Je ça. suis convaincu. Même oui.
2: si on a vraiment très peu de sources à son sujet. On n'a pas de preuves décisives, mais on a ce que j'appelle dans mon livre un faisceau d'indices convergents.
0: En tout cas, c'est un mythe fondateur, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas seulement pour les Juifs aujourd'hui. Merci Charles Achman. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie de Moïse, publiée chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous êtes également l'auteur du livre Le Judaïsme pour débutants aux éditions La Découverte. À lire aussi le numéro hors-série numéro 3 des cahiers de sciences et Vie intitulé La Bible et ses peuples et le dictionnaire amoureux du judaïsme de Jacques Attali publié aux éditions plomb vous avez pu entendre des extraits des films suivants Les Dix commandements de Cécile ben Mille disponible en DVD chez Paramount et Moïse de Gianfranco de Bozio édité en DVD par Swift Vidéo vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Florent Layani. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une guerre oubliée, la guerre franco-allemande de 1870.